0: Wir sind die Einzigen, die es praktisch in unserer Garage angefangen haben. Wir sind ein Startup Notified Body.
1: Man braucht, würde ich sagen, eine sehr optimistische Einstellung, weil es gibt sehr, sehr viele Rückschläge, wo man dann sagt, das stellt ja unsere ganzen Annahmen in Frage und wir müssen eigentlich wieder von vorne beginnen. Ja.
2: Daniel und Jörg
0: Bruch. Einige verstehen sich als die Polizei, die anderen verstehen sich als Secret Service. Keiner ist zuständig und alle zeigen auf den Hersteller.
1: Also man muss ein sehr hohes Frustrationspotenzial auch mitbringen.
3: Nachdem wir uns ja bisher grundsätzlich immer mit unseren Gästen im süddeutschen Raum bewegt haben, Dachte ich mir, wir verlassen den süddeutschen Raum mal und gehen mal noch weiter nach Süden, mitten in die Alpen hinein und gucken mal, was denn so in Österreich los ist. Ja, da ist mir in den Sinn gekommen, dass man sich ja mal bei Quality Austria erkundigen könnte, wie das dann so aussieht in Österreich mit benannten Stellen für MDR und IVDR. Da bin ich auf Anni Kubeck gekommen, die ich dann zum DGQ-Qualitätstag in Frankfurt getroffen und direkt angesprochen habe und bin auch sehr dass Sie zugesagt und Ihren Kollegen Raymond Nistor mitgebracht hat. Und die beiden stellen sich am besten, wie fast alle unsere Gäste, gerne selber vor.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe es sehr gefreut, dass wir uns beim äh, DGQ-Qualitätstag treffen konnten. Und äh, deswegen habe ich da auch gerne zugesagt. Äh, mein Name ist Anni Kubek und ich bin bei Quality Austria beschäftigt und bin dort zuständig für die Themenbereiche Innovation und Business Development im Bereich Qualitätsmanagement. Und über diese Innovationsfunktion haben wir vor schon vielen Jahren, nun es war glaube ich 2017 begonnen, darüber nachzudenken, ob wir in Österreich eine benannte Stelle für die Zertifizierung von Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika aufbauen sollten und haben dann auch wirklich dieses Projekt im Jahr 2018 gestartet in einer eigenen Gesellschaft, die QMD Services heißt. Und Raymond Nistor war einer der ersten Mitspieler, Mitstreiter in diesem Projekt und damit gebe ich gleich auch das Wort an ihn. Ja,
0: hallo, ich bin Raymond Nistor, ich bin der Head Internal Clinician, zuständig für die klinischen Angelegenheiten im Zuge der Benennung als benannte Stelle sowohl für die Vitodiagnostiker und auch für Medizinprodukte mein Hintergrund ist Neurochirurgie und Intensivmedizin und habe auch etwa 20 Jahre Hintergrund in der Medizinprodukteindustrie in einem großen internationalen Unternehmen, wo ich Kontakt mit Medizinprodukten, mit deren Herstellung und mit den Qualitätsmanagementsystemen gemacht habe und habe immer verstanden, dass der klinische Teil der Herstellung und der Verantwortlichkeit der Hersteller eigentlich unterbedient war und habe mir daraus Lernend von den Qualitätsingenieuren und von unseren Qualitätsmanagern habe ich mir vorgenommen, eben den klinischen Aspekt etwas mehr hineinzubringen in dieses Thema. Deshalb bin ich da und deshalb bin ich froh, auch hier meine, meinen Beitrag zu leisten.
2: Wir freuen uns total, dass ihr da seid. Wir haben tausende Fragen an euch. Die allererste Frage, habt ihr es denn jetzt offiziell geschafft? Seid ihr jetzt akkreditiert?
1: Gleich mal nicht akkreditiert, benannt ist dort das richtige Wort. Aber ja, die super Nachricht, wir haben es zum Teil geschafft. Seit 23. Dezember sind wir benannte Stelle für die IVDR, die MDR, da arbeiten wir noch dran.
3: Und damit habt ihr ja gerade ein sehr, sehr großes Alleinstellungsmerkmal in der Landschaft der benannten Stellen. Soweit ich
0: weiß, seid ihr die einzigen, die aktuell nur nach IVDR benannt sind? Da möchte ich was dazu sagen. Wir waren die Nummer acht in der alten Gesetzgebung, also nach den Direktiven gab es 22 benannte Stelle für In-vitro-Diagnostiker, wobei die Mehrheit der In-vitro-Diagnostiker nicht über benannte Stellen zertifiziert wurden. Das waren Selbstzertifizierungen. Im Zuge der Transition ist es aber dann so passiert, dass derzeit nur acht benannte Stellen. Wir waren die Nummer acht. Mittlerweile Sehen wir da auch eine Beschleunigung bei der äh, Kommission? Es sind weitere zwei Stellen dazugekommen. Aber als Alleinstellungsmerkmal möchte ich was anderes hervorheben. Wir sind die Einzigen, die es praktisch in unserer Garage angefangen haben. Wir sind ein Start-up Notified Body, wohingegen alle andere, sowohl im MDR-Bereich und IVDR-Bereich, etablierte benannte Stellen waren. Glaubt ihr, dass das für euch von
2: Vorteil war, dass ihr von Null angefangen habt und nicht ein großes Schiff in eine neue Richtung schieben
1: musstet? Wir haben ja nicht bei benannten Stellen gearbeitet, darum vielleicht aber eine Einschätzung. Der Vorteil ist, wenn man das System aufsetzt, man kann sich wirklich auf die neue Gesetzgebung ausschließlich darauf fokussieren, und sehr fokussiert dann die Prozesse und alle Dinge aufbauen. Der Nachteil ist, dass einerseits die Gesetzgebung sehr viel auf die Erfahrung aus den vorangegangenen Gesetzgebungen setzt. Das heißt, da gibt es auch entsprechende Vorgaben dazu und dass uns das natürlich gefehlt hat und wir hier einen Nachteil sicherlich auch gehabt haben.
0: Ich sehe nur Vorteile. Ich habe keine Erfahrung in der benannten Stelle, allerdings habe ich langjährige Erfahrung der Zusammenarbeit mit den Behörden, sowohl in der Europäischen Union als auch international mit der FDA, mit der TGA in Australien. Und da kann ich sagen, der größte Vorteil ist dahin, und ich verwende jetzt einen klinischen Terminus, wir sind nicht infiziert. Wir haben nicht diese Vorbelastung und wir wissen sehr wohl, die Deutsche Wiedervereinigung hat auch lange gedauert und ähnliche Phänomene sehen wir auch bei denen, die schon in unter der Direktive tätig waren, dass noch die alte Denkweise vorherrschend ist und dass es sehr lange dauern wird, bis dieser Geist des, des, des klinischen Aspekts der Zulassung eben sich durchsetzen wird.
2: Habt ihr das Gefühl, dass es Hürden gab, die besonders
1: schwer für euch zu meistern waren? Ja, also was wir unterschätzt haben, wir dachten, die Prozesse würden das Schwierigste sein, haben aber gelernt, dass das Thema der Expertinnen und Experten das Schwierigste ist. Klar, die Prozesse hängen davon ab, wer schaut das an, sind das ausgewiesene Expertinnen auf ihrem Gebiet. Das war eine Riesenherausforderung, das Team so zusammenzustellen, dass wir hier wirklich gut aufgestellt sind. Wie viele Kollegen habt ihr denn momentan? Wir haben da ein sehr großes Netzwerk, das sich auch dauernd noch, natürlich auch weiterentwickelt. Wir sind circa so 15 Personen im, im festangestellten Bereich und extern, würde ich sagen, haben wir nochmal so, auch so an die 20, 30 Personen noch äh, dazu, die externe Gutachten durchführen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich, Anni. Ich denke, man muss da auch spezifizieren, also benannte Stellen funktionieren ja entweder, wenn sie sehr groß sind, wie TÜV Süd oder BSI. Das sind große kommerzielle Unternehmen, die ihre eigenen Angestellten haben. Bei uns war so ein bisschen die Herausforderung, Experten, die hochqualifiziert sind, intern einzustellen. Eben wegen der Herausforderung, was machen die dann bis zur Benennung? Wir haben sehr viel Kliniker. Es wurde auch betont im Zuge der Benennung und auch in, im Gespräch mit anderen Kollegen von anderen benannten Stellen, dass wir sehr gut gestellt sind mit den Klinikern. Und natürlich, das sind dann die Netzwerke, die Clusters, die akademischen Einrichtungen. Und wir haben Mediziner aus der Schweiz, aus Deutschland, aus, aus, aus Österreich. Und da schauen wir auch noch voraus. Tatsächlich ist es aber so, dass wie die operationellen Prozesse dann anfangen, sind wir immer mehr bereit natürlich dann Experten einzustellen, weil man einfach bessere Kontrolle hat und weil dann nicht mehr die berufliche Ablenkung in der Ausrichtung der Tätigkeiten für die Konformitätsbewertung dieser Experten dasteht. Das führt mich dann
3: gleich zu der Frage, überhaupt mit dem, mit dem Fachkräftemangel. Also in Deutschland ist der ja allgegenwärtig. Man findet kein geschultes Personal mehr. Der Markt ist leergefegt. Ist das in Österreich anders?
1: Das war für uns von Haus aus eine große Herausforderung. Raymond hat es schon angesprochen. Wir suchen nicht in Österreich. In Österreich gab es ja auch keine benannte Stelle jetzt für mehrere Jahre. Das heißt, wir finden da auch keine Expertinnen, die da schon tätig waren und die uns hier unterstützen können, sondern unsere Suche ist grundsätzlich europaweit. Wir suchen hier einfach die besten Köpfe und schauen, dass wir da ein schlagkräftiges Team zusammenstellen können.
0: Darüber hinaus möchte ich noch ergänzen, Experten, so wie wir Experten verstehen im Alltag, sind nicht immer auch Experten für benannte Stellen. Die Anforderungen sind da ganz anders. Die Impartialität. Und die Unabhängigkeit dieser Experten spielt eine große Rolle. Jetzt muss man sich vorstellen, die meisten tatsächlichen Experten, die Meinungsbildner in einem Bereich, wie zum Beispiel Sterilisation oder Computerwissenschaften, Cybersecurity, tanzen auf gut Deutsch auf allen Hochzeiten. Sie beraten Unternehmen, sind, machen Forschungsprojekte, Max-Planck-Institut und so weiter. Und das ist ja die Schwierigkeit, die dann auch für uns als impartiell und unabhängig von Herstellern einzustellen. Und das hat auch dazu geführt, dass wir einige Experten interviewt haben, die wir leider wieder gehen lassen mussten, weil deren Impartialität nicht gegeben war, so wie es das Gesetz war. Seht ihr
2: die anderen benannten Stellen als Konkurrenten?
1: Derzeit sehe ich das Verbindende über dem Konkurrenzgedanken. Die benannten Stellen haben eine ganz wichtige Aufgabe in der europäischen Gesundheitsinfrastruktur und wir sehen, dass die benannten Stellen hier, wenn man nicht gemeinsam agiert grundsätzlich, wir die Aufgabe nicht stemmen können. Es ist eher, dass die Hersteller sagen, es ist zu wenig Infrastruktur da in diesem Gebiet. Das heißt, dieses Wettbewerbselement, das gibt es momentan überhaupt nicht. Und insofern geht es darum, wer kann die Kunden bedienen, wie können wir, oder ist zumindest unser Spirit, wie können wir gemeinsam die Versorgungssicherheit hier auch sicherstellen.
0: Dennoch aus betriebwirtschaftlicher Sicht möchte ich dazu sagen, es sind die benannten Stellen, werden benannt durch die nationalen Behörden, sind aber kommerzielle Unternehmen, also rein so gesehen sind sie natürlich Konkurrenten. Die derartige, die derzeitige Situation auf dem europäischen Medizinprodukt und im Vitro-Diagnostikmarkt ist aber so, und das zeigen ja auch uns die Verschiebungen der Transitionszeiten, dass sowohl die Behörden als auch die nationalen Behörden, die benannten Stellen und die Hersteller mit diesen Transitionszeiten und mit den äh, ja, Umwegsamkeiten dieser äh, Transition erstmal zurechtkommen muss. Und das ist ein immenser Druck auf alle Player in diesem Bereich und Druck vereint. Und ich glaube, alle ziehen jetzt an einem Strang, damit keine Kürzungen der. Medizinprodukte für Patienten, weil wir müssen auch bedenken, dass diese Gesetzgebung eigentlich die Intention, die ich sehr begrüße, ist ja, sichere Medizinprodukte auf den Markt zu bringen. Das sagt ja auch unser Motto, Patient Safety First, darum machen wir das. Allerdings hat das auch bewirkt, dass durch die Verzögerung der Benennungen, durch äh, die immer weiterschiebende Transitionszeiten, dazu geführt hat, dass Einrichtungen, und ich, ich kenne das zum Beispiel aus dem Universitätskrankenhaus in Wien, in der interventionellen Radiologie fehlen bereits Produkte, die von den Herstellern einfach äh, aus Gründen der Rentabilität aus dem Portfolio genommen wurden. Es ist sicherlich auch ein Nebeneffekt,
3: der da durch die MDR und die IVDR mit zutage treten wird, dass es da eine eindeutige Marktbereinigung geben wird. Ich denke, es wird sicherlich kleine und mittelständische Unternehmen geben, die sich dann komplett vom Medizinproduktemarkt zurückziehen, weil sich es für sie einfach nicht mehr rentiert.
1: Ja, also hier kann man natürlich verschiedene Sichtweisen einnehmen. Klar, die Kosten werden höher, die Vorgaben sind höher für die Umsetzung in den Unternehmen, die Prüfkosten sind höher, lange Prüfprozesse, das ist ein großer Druck, speziell für kleinere Unternehmen. Das ist klar. Man könnte auch eine andere Sichtweise einnehmen und sagen, ja, wenn es hier Produkte gibt, die nicht diesem Standard entsprechen, wollen wir die dann unbedingt am Markt haben. Und das sozusagen sind zwei konträre Sichtweisen auf das gleiche Thema. Es wird das eine oder das andere in unterschiedlicher Kombination wo zutreffen. Was Raymond schon gesagt hat, ist dieses Thema der Versorgungssicherheit. Ich glaube, alle äh, Akteure müssen auf dieses Thema gut hinschauen und da gibt es schon ein Risiko, dass wir hier, ja, auf Österreichisch würde man sagen, größere Brösel haben könnten. Hm. Ich würde gerne noch mal einen Schritt
2: zurückgehen und noch mal über euren Werdegang zur benannten Stelle sprechen, weil ich glaube, es ist ein total spannendes Thema zu erfahren, wie das eigentlich funktioniert. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren, als es mit der MDR losging, dass es so eine Diskussion gab, ob es mehr benannte Stellen geben wird, weil es ja eigentlich die Business Opportunity wäre, jetzt eine benannte Stelle zu gründen, weil Kunden hätte man ja ohne Ende. Ähm, jetzt möchte ich trotzdem von euch wissen, wenn ich jetzt die Idee hätte, ich möchte jetzt eine benannte Stelle werden, was müsste ich tun? Mache ich einfach, setze alles Anforderungen um, die in der MDR beschrieben werden? Ich mache ein internes QM-System, habe ganz viele Leute ausgebildet, reiche meine Unterlagen ein und dann kriege ich meinen Schriebs. So war es bei euch bestimmt nicht.
1: Ja, das ist die naive Annahme. Ich würde sagen, das ist so der erste Schritt, den man macht. Dann bekommt man einen ersten Prüfbericht zurück, der mal sagt, üblicherweise, ihr habt ganz vieles nicht verstanden, bitte zurück an den Staat. Die Anforderungen sind noch ganz weit weg, wo ihr derzeit steht. Das Wesentliche haben wir schon kurz angesprochen, das ist dieses Thema, wo bekomme ich die Experten her? Ich brauche Leute, die schon bei benannten Stellen gearbeitet haben. Das ist einmal ein ganz kritischer Faktor. Und Das andere ist, ich brauche Experten, Expertinnen für jeden einzelnen Code, für jede einzelne Produktgruppe. Die müssen ja wirklich wissen, was sie da tun und das firsthand auch beurteilen können. Und da ist die Frage, wenn ich jetzt sage alleine, ja das ist doch eine coole Idee, das mache ich und ich hätte das nötige Kleingeld, ob ich das alleine schaffe. Das heißt, die Frage ist, habe ich genug Netzwerke in diesem Sektor, damit ich dort auch diese anzapfen kann, um diese Verbindungen herzustellen. Also ich habe es ja eh am Anfang schon erwähnt, wir haben vier Jahre gebraucht, um dieses Riesenprojekt zu stemmen. Und daran sieht man schon den langen, langen Atem, den man braucht, wenn man so ein Projekt vorangeht. Und das andere ist, man braucht, würde ich sagen, eine sehr optimistische Einstellung weil es gibt sehr, sehr viele Rückschläge und Rückmeldungen, wo man dann sagt, das stellt ja unsere ganzen Annahmen in Frage und wir müssen eigentlich wieder von vorne beginnen. Und das auszuhalten, hier wirklich zu sagen, nein, wir bleiben dran, wir gehen wieder diese fünf Schritte zurück, wir starten wieder von vorne, das muss man auch aushalten. Also man muss ein sehr hohes Frustrationspotenzial auch mitbringen. Warum dauert es so unterschiedlich lange,
2: ob man MDR oder IBDA benannt werden möchte?
1: Das braucht nicht unterschiedlich, sondern man kann nur beide Aufgaben nicht gleichzeitig machen. Das heißt, wir haben zwar mit der MDR begonnen und dachten, ja, wir legen gleich die IVDR drauf und haben dann gesehen, weil wir ja schon gelernt haben aus dem MDR-Verfahren, dass wir mit der IVDR dann schon einen Schritt weiter waren und auch die, der Blick auf den Markt, zumindest wie sie sich damals dargestellt hat, war, dass die IVDR die dringendere Aufgabe für den Sektor ist. Und wie gesagt haben, wir beenden zuerst das eine Projekt und machen dann das zweite, weil wir nicht gleichzeitig die beiden großen Projekte betreiben konnten.
0: Dazu muss man noch ergänzen, dass die EU selbst die Kommission und auch die nationale Behörde gemerkt haben, dass die Defizite im Bereich IVDR in Bezug auf Anzahl der benannten Stellen höher ist und sie selbst haben dann auch die Priorität gesetzt und sich dann auf die Einreichung im IVDR Bereich konzentriert und das hat dann dazu geführt dass IVDR die Benennung als erste kam. Ist mir schon wieder eine Frage abhanden gekommen
2: gibt mir auch gerade
0: so. Wobei ich noch was äh, zur Benennung und zu unserem Weg sagen möchte. Hinterher ist man ja immer klüger. Und das ist ja gut, dass man hinterher klüger ist. Wenn ich das nochmal von Null anfangen würde, mit der Anne und mit meinen Kollegen, so wie wir es vor vier Jahren gemacht haben, würde ich es komplett anders machen. Vorausgesetzt natürlich, die finanziellen Mittel liegen vor. Und mit dem heutigen Verständnis, das wir uns auch erarbeitet haben, gemeinsam mit unserer nationalen Behörde, die auch ihre Interpretationen hatte. Ich würde mit mit dem neudeutschen Customer Experience anfangen, mit dem, was der Hersteller dann geboten bekommt. Das setzt natürlich ganz andere Levels an Investitionen voraus, setzt aber auch voraus, dass man damit anfängt und dann die Prozesse im QM-System so aufbaut, basierend auf der regulatorischen Anforderung, dass eine First Class Experience, also ich komme ich weiß, was ich zu tun habe. Ich kenne die Anforderungen, weil eine der größten Herausforderungen, die alle benannten Stellen haben, ist die Tatsache, dass uns es nicht erlaubt ist, zu beraten. Und Beratung heißt schon, Hinweise zu geben. Also mach das mal so und ich würde da eine Tierstudie machen. Das ist strengstens verboten und da halten wir uns auch daran. Aber daraus ergeben sich sehr große Schwierigkeiten. Die FDA zum Beispiel hat eine Preclinical meeting mit den Herstellern, wo eben die Strategie des Unternehmens und die Vorgehensweise im Vorfeld besprochen wird. In, in unserem Regelwerk ist es aber so, dass man als Hersteller im Extremfall feststellen kann, dass man mehrere Millionen in eine Studie investiert hat und dann kommt die benannte Stelle bzw. die Behörde und sagt, die Endpunkte unterstützen nicht ihre Zweckbestimmung. Und das ist natürlich, da werden die Hersteller damit alleine gelassen und das führt auch zu einem, große Schwierigkeiten nicht auszudrucken, eine Empfehlung zu geben, nicht zu konsultieren, eine Recommendation, ja.
2: Ich muss in dem Zusammenhang auch sagen, was ich mit Erschrecken feststellen musste, ist, in Deutschland kann man sich in das BFAM wenden für einen Scientific Advice, sodass man die Möglichkeit hat, zumindest mit Experten darüber zu sprechen, ob die Entwicklung des Medizinprodukts in die richtige Richtung geht. Das ist tatsächlich nur in Deutschland der Fall. Die schwedische Behörde zum Beispiel berät nicht für Medizinprodukte. Die bietet solche Scientific Advice Meetings ausschließlich für Arzneimittel an. Die EMA hat ja jetzt ein Programm auf die Spur gebracht. Wir können hoffen, dass das tatsächlich was bringt, weil ich finde es tatsächlich skandalös, dass die Hersteller damit so alleine gelassen werden. Und es trägt klinische Daten, auch eine klinische Studie, ist einfach so ein großer Risikofaktor, um ein Produkt auf den Markt zu bringen. Das kann man sich ja gar nicht ausmalen, wie viel Geld der teilweise einfach hineingesteckt wird. Und wenn dann eine benannte Stelle entscheidet, nee, das reicht uns nicht aus, dann ist das einfach mal eine Riesenkatastrophe für ein Unternehmen, ein Risiko, was einfach nicht abschätzbar ist. Mich würde jetzt noch mal interessieren, die Zusammenarbeit mit eurer Überwachungsbehörde. das ist In Österreich ist es die ARGES. Also für mich, ich, bin, ich komme aus der Herstellersicht, Ihr seid für uns die bösen Cops und wir wissen natürlich, da ist noch jemand, der für euch der böse Kopf ist. Können uns aber gar nicht vorstellen, wie gemein dieser böse Kopf tatsächlich ist. Könnt ihr ein bisschen was erzählen, wie die Zusammenarbeit da funktioniert, wie vor allem auch die Ressourcen bei den Behörden sind? Ja, also
1: wir können hier nur über Österreich sprechen. Ich würde sagen, es ist wie die Zusammenarbeit äh, Hersteller mit der benannten Stelle. Man muss sich das so vorstellen, man arbeitet in die gleiche Richtung, aber man ist definitiv auf der anderen Seite eines Flusses. Wir sind dort die Geprüften und das ist die Prüfbehörde. Und entsprechend äh, korrekt und auch dort gibt es ja wiederum äh, klare Einschränkungen äh, richtung, sage ich, Beratungsverbot. Also auch, auch da muss das in dem gesetzlichen Rahmen ablaufen. Und äh, ich kann nur sagen, die, die, die Personen selbst äh, sehen dieses größere Ganze und entsprechend wird ja genau in diesem Bild, wir sind auf zwei Seiten des Flusses, in unseren klar abgegrenzten Rollen, haben aber ein gemeinsames Verständnis, dass beide Player zum großen Ganzen beitragen. Seid ihr
2: denn untereinander vernetzt weiterhin? Gibt es so einen Austausch und Informationen
1: und auch ein Wissen, ja, da gibt es ja sogar, sage ich, größere Mechanismen. Da gibt es einerseits von der Europäischen Kommission vorgesehen, diese Notified Body Coordination Meetings, wo wir jetzt auch teilnehmen dürfen. Da sind wir sehr dankbar, dass wir hier jetzt auch den Zugang zu Informationen haben. Und es gibt auch eine Vereinigung von Notified Bodies, ich glaube, da sind nicht alle dabei, die heißt Team NB. Die führenden benannten Stellen sind dort dabei und wir haben uns entschieden, dort auch beizutreten. Also wir sind dort jetzt auch Mitglied und können auch von deren von dem Know-how-Austausch dort profitieren. Claudia, darf ich da eine Gegenfrage stellen? Du hast das so pointiert, bezeichnet Bad Cops. Ist das von den Herstellern her der Eindruck, die benannten Stellen sind Bad Cops? Oder ist das auch eher eine, sage ich, respektvolle Zusammenarbeit, wo man halt unterschiedliche Positionen einnimmt? Wir können das noch nicht beurteilen oder auch unsere Leistung kann da noch nicht beurteilt werden. Das ist auch etwas, was wir uns hier vornehmen, aber ihr habt da mehr Eindrücke. Wie, wie läuft das? Womit ich in meiner Vergangenheit wirklich gekämpft habe,
2: war bei der Prüfung von der Akte, dass es ein Feedback gab, was ich nicht verstanden habe, wo mir nicht klar war, was der Auditor an dieser Stelle wirklich sehen möchte und auf Nachfragen dann mir nur gesagt wurde, das eben nicht beraten werden dürfte. Wenn man aber halt natürlich diese sprachliche Barriere hat, auch wenn alle in ihrer Muttersprache reden und man einfach nicht versteht, was die Semantik tatsächlich dahinter ist in diesem einen Satz, dann wird es halt unheimlich schwer. Und da muss man irgendwie eine Ebene finden, dass man tatsächlich miteinander reden kann.
1: Ja, ja, vielleicht wenn ich da gerade einhake, äh, wenn man sagt, ich habe nicht verstanden, was falsch ist, das wäre ja okay. Wenn man sagt, ich äh, habe nicht verstanden, was der Auditor sehen möchte, dann sind wir eben genau dort. Ja, was, das, das darf er natürlich nicht sagen, was er dort sehen möchte, sondern kann nur ausführen, was, äh, warum das nicht, also die, die, wo die Nichtkonformität liegt, dass das klar ist.
2: Genau, manchmal wird es ja reichen zu spezifizieren, genauer gegen, was diese Abweichung gefunden wurde. Also ich hatte Auditoren, die waren dann tatsächlich auch bereit für ein kurzes Telefonat und haben das dann nochmal erklärt, was halt das Problem ist. Und dann war mir das auch klar, aber manchmal ist es einfach zu allgemein. Wenn aber da irgendwas Abstraktes in den Raum geworfen wird, wo man der Meinung ist, genau das hat man ja eigentlich schon gemacht und man einfach Dinge unterschiedlich interpretiert, dann muss man eine gemeinsame Sprache finden.
0: Ja, aber dieses Policing ist ja tatsächlich auch das Ergebnis dieser Kommunikationslücke. Das ist ja reine Perzeption. Und ich, ich kann nur empfehlen für die Hersteller, weil ich war 20 Jahre lang bei großen benannten Stellen und habe auch die gleichen Verständnisprobleme gehabt, wo dann das Gespräch das erledigt hat. Also ich, ich glaube, eine Kommunikation, wo man sich eben an diesen Vorgaben der Nichtberatung hält, ja, es ist es ist oft sehr einfach zu verstehen. Und eine Empfehlung, die ich auch allen Herstellern geben kann, ist die Tatsache, dass man immer im Unternehmen jemand hat, der die, die ganzen Paragrafe des Medizinproduktegesetzes kennt, weil die Nichtkonformitäten werden immer gegen, gegen das Gesetz und nicht gegen irgendwelche wissenschaftliche Meinungen formuliert. Und das hilft. Meine Erfahrung aus inzwischen zwei
3: Aktenprüfungen ist da ein bisschen ambivalent. Einen Streitpunkt, den wir ganz speziell hatten, war eine Klassifizierungsfrage. Es ging um ein Produkt der Klasse 2a, nach Regel 7 klassifiziert. Der Fachexperte oder beziehungsweise die Fachexpertin, die mit der Prüfung der technischen Dokumentation betraut wurde, hat in einem MDCG-Dokument ein Beispiel gefunden, wonach dieses Produkt angeblich nach Regel 6 zu bewerten wäre. Und ja, das ist dann so ein Punkt, wo man jetzt sagt, hm... Folgen wir der benannten Stelle und gehen auf Regel 6 oder geht man an die Europäische Kommission und lässt diesen
0: Streit frei klären? Ja, wegen Klassifizierung. Wir sehen das bereits, ja. Was wir vielleicht ein bisschen anders angehen, wir lassen erst die Kliniker die Klassifizierung anschauen, weil die Klassifizierung bezieht sich ja auf das patientbezogene Risiko und auf die Zweckbestimmung. Und wer andere als der Kliniker, mich ausgeschlossen, wer andere als der Kliniker versteht, das relevante Risiko und diese MDCG-Dokumente, State of the Art, das sind ja Guidance-Dokumente. Also mit einer vernünftigen Rationale kann man das alles argumentieren und wir hatten auch ähnliche Situationen, wo Missverständnisse waren, aber wir müssen da nicht gleich bei der Kommission anklopfen. Es ist sicherlich ein schwieriges Thema aus einfachen Grund, weil die Imperfektion noch vorherrscht. ja. Und da muss man auch die Kommission verstehen. Diese Beispiele, die in diesen MDCG-Dokumente gegeben werden, sind nicht exhaustiv, allübergreifend. ja. Und das sind nur ein paar Beispiele von sehr vielen und da muss man dann wirklich den Kliniker mit einbeziehen, sowohl das Unternehmen als auch die benannte Stelle und da kommt man zu einem Ergebnis. Ich denke, das ist dann auch der preiswertere und kürzere Weg. Und eine andere Herausforderung, Sie müssen sich auch vorstellen, das Unternehmen entwickelt möglicherweise ein neues Medizinprodukt oder ein Vitodiagnostikum, ist der Experte, deren Ingenieure, deren Entwicklungsteams wissen, worum es geht. Die wissen, wie das Produkt verwendet wird, was die Anwendungsfehler sind. Und die sind diejenigen, die dann ihr Wissen teilweise an die benannte Stelle kommunizieren müssen, weil die benannte Stelle bekommt ein Dossier und nicht das Produkt auf den Tisch. Und da muss auch ein Bewusstsein in den benannten Stellen bei den Experten sein, ich rühre nichts an, bis ich nicht das Medizinprodukt verstehe. Oft gibt es klinische Bewertungen, wo nicht einmal ein Foto oder eine Abbildung des Medizinprodukts ist. Wie soll ich das dann machen? Nur aufgrund von Wissen und ChatGPT geht nicht.
2: Glaubt ihr, dass die MDR tatsächlich immer noch verhindern kann, dass solche Dinge wie dieser PIP-Skandal passieren? Weil
0: letztendlich prüft ihr immer noch nur Dokumente. Ich möchte jetzt nicht negativ klingen. Ich glaube, jede Gesetzgebung, egal wie streng sie ist, ist auch nur so gut, wie, wie wir sie kontrollieren und überwachen kann. Wir haben festgestellt aus dem gesamten Komplex mit allen Playern, Hersteller, nationale Behörden, EU und die Notified Bodies, es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Problem auftreten wird. Wobei ich immer betonen muss in unseren Trainings, diese Situation, die wir damals in Frankreich mit dem PIP-Projekt gesehen haben, das war ein krimineller Akt. Und der wird immer passieren, dass das in Frankreich passiert ist. Das war dann nur der Tropfen fürs berühmte überlaufende Glas gewesen. Aus meiner Sicht ist es möglich, aber man versucht eben mit dieser Gesetzgebung das zu verhindern, wenn kriminelle Absichten dahinter sind. Das, das ist dann wieder ein anderes Thema, mich nicht äußern.
1: Raymond hat es schon gesagt, äh, PIP war ein krimineller Akt. Es gab ja in Hintergrund andere Anlässe, speziell wo man eben auf Legacy Devices verwiesen hat, dass man Infektionen bekommen hat. Also da gab es auch andere Anlassfälle, wo man gesagt hat, man muss speziell auf der klinischen Seite besser werden. Und das ist ja dieses große Thema, das in den Gesetzgebungen drinnen steht, dass die Patientensicherheit ganz massiv verstärkt werden soll. Bei den Audits, das sind Stichprobenprüfungen, man ist an ein paar Tagen dort, wenn die dann die Säcke wegstellen, andere Säcke herstellen. Ja, da eben dieses Kriminelle, das auszuschließen, 100 Prozent, ist schwierig. Aber ich denke, was schon auch durch die Gesetzgebung und die Prüfmechanismen gewährleistet ist, dass eine sehr große Aufmerksamkeit und Bewusstsein da ist in den benannten Stellen, dass es auch um solche Themen geht, dass man leider eben eine Prüfinstanz ist und nicht der nette Partner, der irgendwas durchwinkt, wir machen das mit euch. Das ist definitiv nicht der Spirit. Wir sind die Prüfinstanz. Wir müssen in Frage stellen, das Schlimmste annehmen und uns versichern, dass das nicht passiert. Dieses Policing hat schon auch ein bisschen seine Berechtigung. Hinterfragen, hinter jede Kulisse hineinzuschauen, Trotzdem kann der Ton äh, positiv und korrekt sein. Deswegen muss man nicht unfreundlich oder überheblich agieren. Diesen Grad zu schaffen oder diese Kombination zu schaffen, ist natürlich eine Herausforderung.
0: Der einzige Einfluss dieser PIP-Geschichte, so wie wir sie jetzt besprochen haben, war, dass, und das ist ja normale menschliche Reaktion, es wurde überreagiert. Und ich glaube, das hätte uns dann auch viel Probleme erspart, wenn man gesagt hätte, ab heute alle neuen devices die auf den Markt kommen, werden nach diesem Gesetz behandelt. Das große Problem wurde dadurch geschaffen, dass Instrumente und Geräte, die seit Jahren etabliert sind und als sicher auf dem Markt sind, jetzt auch diesen gleichen Weg und um Prozess gehen müssen. Das hätte uns sehr, sehr viel allen Beteiligten geholfen. Aus, aus den Auswirkungen sehen wir jetzt, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, dass man die Innovation unterstützt hätte.
2: Wenn ihr die Möglichkeit hättet, proaktiv was zu verbessern in diesem ganzen System, was wäre das oder was wären zumindest eure Wünsche?
1: Das eine ist, dass uns noch viele Rahmenbedingungen fehlen. Also jetzt gar nicht mal so das große System kritisieren, das überlasse ich dem Raymond. Aber jetzt mal die Aufgaben fertig zu machen, die anstehen, also von Datenbanken, Common Specifications, Referenzlabore, das sind einige Aufgaben noch auf der europäischen Ebene, die vorgesehen sind und die es jetzt auch noch ein bisschen holprig machen. Wenn das erledigt wird, das wäre schon mal gut, dass diese Infrastruktur steht und uns auch unterstützt.
2: Wie lange wird es noch dauern, bis die Kinderkrankheiten der MDR behoben sind? Bis wir uns an dieses ganze Konzept gewöhnt haben und nicht mehr als Gemeinschaft der Hersteller benannten Stellen und Behörden so orientierungslos sind?
1: Naja, das eine ist so, ich mein, ganz orientierungslos. Wir sammeln Erfahrungen. Es fehlen einige Dinge. Wir sind auf dem Weg. Ich glaube, die große Frage ist, halten jetzt da diese neuen Deadlines? Man hat immer wieder verschoben, immer wieder neue Fristen, nochmal den Übergang geklettert. Und ich glaube, es ist erforderlich, dass der Sack jetzt zugemacht wird. Und das geht nur, indem alle wirklich gemeinsam arbeiten und auch diese Rolle in dem Gesamtsystem verstehen.
0: Ich mache jetzt auch ganz kurz. Und zitiere einen ehemaligen Beamten der AGES und des Gesundheitsministeriums, der in Rente ist, der gesagt hat, die Gesetzgebung und eure Prozesse müssen lebbar sein. Das ist ein schönes, fast schon Schlusswort.
2: Dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zu unserem geliebten Spiel am Ende des Podcasts, dem Entweder-Oder. Wir geben euch ein paar Begriffe, also immer jeweils zwei, und wir bitten euch so frei wie möglich aus dem Bauch zu antworten und euch für einen Begriff zu entscheiden. Ihr könnt, wenn ihr wollt, direkt erklären, warum ihr euch für einen Begriff entschieden habt, oder ihr könnt es einfach im Raum stehen lassen. NBOC oder MDCG? MDCG.
3: MDSAP oder 13485?
1: Bei uns 13485. ISO oder IEC? Ah, wir sind in der ISO-Welt primär aufgehoben.
3: Und jetzt kommt eine Frage von Claudia. QM, steht das für Qualitätsmanagement oder für Quantenmechanik? <lacht>
1: Achso, ja, für mich persönlich beides. Ich bin ja Physikerin. Meine Leidenschaft in meinen frühen Jahren war Quantenfeldtheorie. Ich bin jetzt gebrandet. Das Q auf meiner Stirn ist für Qualität.
3: Gut, dann kommen wir jetzt zu Raimund.
2: Klinische Bewertung oder Leistungsbewertung?
3: Klinische
0: Bewertung. FDA oder MDR? FDA. Sicherheit oder Performance? Beides. State of the Art oder Benefit. Benefit bezogen auf State of the Art. Sehr gute Antwort.
2: Dann folgt jetzt eine Frage für euch gemeinsam.
1: Falco oder Wolf Haas? Haha, Falco. Ein cooler Sänger. Wolf Haas, so so. Dann? Perfekt. Ja, danke euch. Bitte. Ihr macht da einen super Job. Also echt, das hier, ist ja viel Vorbereitung. Ja. Ganz, ganz toll.
2: Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, gut.
3: Haben wir es eigentlich schon wieder geschafft? Ja, ich möchte euch eure Zeit jetzt auch nicht allzu sehr weiter klauen, deswegen mache ich jetzt mal aus.